0: Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. Yeah. That plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing
1: homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: yo Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya nos están viendo por acá. Pues impactada por todo lo que está pasando, Julio, en este juicio contra Genaro García Luna, porque ya embarraron a Felipe Calderón.
2: Fíjate, él que se fue a España pensando que con eso podía mantenerse, digamos, a la distancia, fue evidentemente una medida táctica para tratar de escabullirse del campo de batalla y decir, no, pues estoy concentrado, estamos concentrados en el trabajo académico aquí en España y no queremos saber cosas de México y de Nueva York, pero el destino siempre alcanza a estos personajes, Adriana.
0: ¿Por qué no habrá escogido Estados Unidos?
2: <risa> Adriana, Adriana y Julio, al, algún lugar cerquita de Nueva York ya para no batallar tanto ¿no?
0: Enfrentito de la corte, sí, pues sí, fíjate Julio que estaba muy, eh, pues hay mucha polémica en torno a estas declaraciones el día de hoy porque el testigo número 20, Julio es el ex fiscal precisamente de justicia de, de Nayarit, Edgar Beitia y pues a él recordamos que está condenado eh, pues por 20 años y por cuatro cargos de, de tráfico de drogas y con esto, por supuesto, con este testimonio, pues también busca reducir su sentencia y es una de las razones por las cuales también la defensa de García Luna está eh, buscando pues desestimar estos cargos que no tengan, bueno, estos testimonios que no tengan credibilidad, pero muy interesante todo lo que están narrando algunos de los colegas que están allá, porque ya se habla de estas reuniones, de reuniones donde la línea era apoyar al Chapo cuando, pues en Nayarit, estos gobiernos eh, pues de Roberto Sandoval y el anterior eh, se me olvidó, se me fue el nombre se me, me, me acuerda González, de, me González Estaban pues apoyando a los Beltrán Leiva y ahí toda una serie de señalamientos donde ya sale una reunión justamente en la Ciudad de México con Felipe Calderón y García Luna y donde se señala o donde supuestamente señalan de manera clara que la línea era El Chapo, Julio.
2: Sí, sí, sí. Fíjate Nayarit, Adriana, fíjate que en el área de influencia de Guadalajara y Culiacán hay estados que aparentemente no tienen tanta relevancia en este mundo del crimen organizado. Digo, con toda claridad, digo aparentemente, como Colima, un estado geográficamente en términos de eh, kilómetros cuadrados muy pequeño, pero híjole con una enorme actividad, sobre todo en Manzanillo, con los embarques de fentanil, embarques y desembarcos de fentanilo, de droga. Y otro es Nayarit. Recordemos que Nayarit es justamente el estado donde eh, fungió como jefe aquel famoso personaje Francisco Patrón, que es a quien se mencionó como el hombre con quien hacía negocios Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional. Eh, Francisco Patrón, que fue acribillado desde helicópteros artillados eh, por elementos de la marina y ahí se acabó la historia poco después de este incidente fue detenido el propio Edgar Beitia que híjole, lo apodaban la bestia o el diablo y las historias, las narraciones que han sido publicadas de cómo hacía que se impusiera su voluntad, cómo le quitaba a la gente propiedades, ranchos cómo los obligaba a firmar cosas frente a notarios, todo lo que hizo además del tráfico de drogas es una historia de terror en un lugar, Nayarit, donde aparentemente, así como que en la en la visión muy general de los problemas nacionales, dice uno, bueno, Nayarit, yo creo que no hay tanta bronca, claro que la hay y muy fuerte, como lo estamos viendo ahora. Adriana.
0: Y en un esquema similar a lo que hacía eh, Borge, por ejemplo, en Quintana Roo con, pues, también una red eh, de funcionarios que también despojaban un trabajo también que fue de Silver Mesa y María Libarra, que también fue pues parte de lo que sucedió pues de este lado, eh, como dices, despojando a mucha gente de, de sus pues sí, de sus inmuebles, y de, de, de sus terrenos. Julio, pues ahora lo que estamos viendo pues es impactante porque en este testimonio ya se menciona por primera vez al expresidente Felipe Calderón. Y a pesar de pues este señalamiento de la línea era clara eh, pues para apoyar al Chapo, ellos decidieron... Seguir eh, trabajando para los Beltrán Leiva y lo que implicó Julio, de acuerdo a lo que hoy se está pues también eh, dando a conocer y que también por supuesto que supimos eh, de este atentado en contra del gobernador en septiembre del 2011 en contra del entonces eh, gobernador y eh, pues fue cuando lo eh, lo designan, lo designan su procurador precisamente a eh, pues a, a Beitia y Acá, pues también parte de las cosas interesantes, pues es esto, Julio, como un convoy de sicarios eh, pues, atacó su casa y que, pues no, debido a la protección que tuvo, no, eh, pues no pasó eh, a mayores. Pero importante esta mención de esta reunión en donde se entrevistaría, donde se habría entrevistado eh, con, García Luna, eh, con García Luna en el búnker, eh, Julio, de la aquí en la Ciudad de México.
2: Adriana, además fíjate que me está llamando mucho la atención la calidad de la cobertura de compañeros periodistas que están dando una información muy oportuna, muy rápida y muy puntual. Desde luego hay periodistas de larga trayectoria reconocidos como J. Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso, como el gran David Brooks, que es el corresponsal de La Jornada, que son personajes que conocen a la perfección lo que está pasando en la política y el ambiente judicial de Estados Unidos. Pero además me ha llamado positivamente la atención los envíos de los compañeros Jesús García, de Juan Alberto Vázquez, de Arturo Ángel, que han estado reportando muy bien todo lo que está sucediendo por allá, Adriana.
0: Así es, y además tienes razón, hay muchos medios que están desestimando, pero también plumas que están desestimando todos estos testimonios y lo que está pasando, porque no solamente es el dicho o las palabras de estos eh, testigos, que si bien muchos criminales o confesos o están sentenciados eh, en Estados Unidos, tienen un hilo conductor. Aquí lo interesante, Julio, es conocer pues también un poco lo que hemos exportado, no sé qué te parece Julio, es una imagen eh, pues de corrupción, de narcotráfico, de crimen organizado y hasta las propias series, yo estoy en contra, la verdad es que ya no, no me gusta para nada ningún tipo de programas ni de nada que tenga que ver con crimen organizado porque parece que esa fuera nuestra identidad, así que también en este punto Julio, el jurado podría también estar susceptible o predispuesto también a este tipo de imagen que tenemos, así que va este, va esta, está por verse qué tan efectiva puede ser la defensa de García Luna Aún sin que la Fiscalía haya presentado hasta el momento pruebas documentales muy fuertes. Nada más si me permites el comentario, porque sí me llamó a mí mucho la atención cuando yo hice mi viaje eh, en Europa. Eh, conocí un amigo de mi hermano que es de eh, Georgia, de este, un, uno de estos eh, lugares de la ex Unión Soviética. Y no conoce nada de México, pero le dices El Chapo. Sí. Y sí, conoce El Chapo. ¿No? Y ah, es, pues, es algo muy impactante porque nuestra cultura es, me parece sumamente impresionante para que nos demos a conocer en el mundo por este, tipo de, por este tipo de temas y que además sí vale la pena el recalcar que fue precisamente durante el sexenio de Felipe Calderón que fue también incluso un boom en las series y en todo lo que tiene que ver con esta cultura del, del narcotráfico que también ya venía de tiempo atrás, pero. Yo creo que también se, se impulsó con, pues con toda esta guerra eh, aparentemente contra el narcotráfico y, y la, por lo que ya sabemos también el impulso de, pues de ciertas series ¿no? que podrían tener quién sabe qué tipo de, de financiamiento también durante ese lapso, de Julio.
2: Sí, fíjate que hay quienes creen que, eh, que lo que está pasando en Nueva York es solamente una, un proceso judicial y que corresponde a la nota policiaca y se equivocan terriblemente. Es la gran crónica política de la tragedia de nuestro país, relatada por los personajes eh, de la villanía, los villanos, es decir, los jefes del narcotráfico, los ex policías, los ex políticos metidos en todo esto. Pero es la gran crónica política lo que está pasando ahí. Casi te diría, Adriana, que de cada uno de los testigos relevantes que han estado hasta hoy, que son cuatro o cinco los que han dado una nota fuerte, casi a partir del dicho de cada uno de ellos, se podría tejer
1: toda. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
0: Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Explicar con todos sus entreveramientos y todas sus vertebraciones la historia política de las últimas décadas en nuestro país. Últimas décadas, ya un siglo, porque el fenómeno de las drogas y del comercio protegido por las autoridades políticas de México y tolerado y solicitado por las autoridades de Estados Unidos es un fenómeno que tiene eh, ya un siglo caminando en toda esta historia. Hay que checar exactamente cuándo fue cuando comenzaron todas estas, todas estas historias. Pero bueno, ahora mira en Nayarit, ah, lo que es la ironía también de la historia. Eh, el gobernador al que se refiere Edgar Veitia es Ney González, que es hijo de Emilio M. González, que fue un líder setemista de los que hacían el grupo con Fidel Velázquez, que fue el gran cacique del sindicalismo mexicano durante décadas y el responsable o corresponsable de la um, degradación del espíritu cívico de los trabajadores mexicanos porque los tenían sometidos, obligados a aceptar las instrucciones que se les daban, a votar por el partido virtualmente único que era el Revolucionario Institucional. Emilio M. González fue el líder setemista y como se les daban cuotas, se le dio la cuota de gubernatura en Nayarit a Emilio M. González. Eh, luego entró el relevo Antonio Echevarría Domínguez, que era el hombre más rico de Nayarit, eh, dueño del grupo. Eh, Alisa, Alixa, no, no recuerdo bien el nombre, pero era el dueño del concesionario de la Coca-Cola, de las distribuidoras de vehículos, de los comercios, de todo. Llegó por el Partido Acción Nacional, quiso dejar luego a su esposa como sucesora, Marta, la señora Marta, no Marta de Fox, eh, que no pudo no pudo quedar, y luego su hijo, Antonio echevarría García, Marta García se llamaba la señora, Antonio Echevarría García, también fue gobernador por Acción Nacional, hasta que llegó el actual Miguel Ángel Navarro Quintero, a quien las voces de los pasillos oscuros de la política tampoco desligan mucho de actividades de las que han tenido su asiento ahí en Ayari. Toda una historia política, no solo es policíaca ni judicial, Adriana.
0: Julio, pues vamos a ver qué más podemos... Eh, pues, eh sacar, eh, digamos, o, o conectar las piezas, armar este rompecabezas con todas estas declaraciones que están surgiendo en este juicio. Muy interesante todo lo que está, eh, pues sí, todo lo que están eh, diciendo estos testigos y que por supuesto hay que tomarlo también con cierta sí, sí. reserva para conectar justo lo que dices, ¿no? fechas, eh, hechos. Y fíjate que ayer, después de pues este señalamiento eh, contra Humberto Moreira, él negó en un comunicado, en una eh, pues nota aclaratoria en sus redes sociales, por supuesto negó relación con García Luna, eh, también dice que solo conversó con él en tres ocasiones y que incluso en la última julio que terminaron discutiendo, intercambiando insultos, que también fue parte de los gobernadores que no reconoció a Felipe Calderón como presidente y que pues tampoco pues menos iba a tener relación con eh, García Luna eh, dice que reza, eh, resulta un relato eh, disparatado y que está motivado para obtener un beneficio eh, penitenciario a la pena a la que se enfrenta, eh, consideró que son conocidas estas discrepancias que tuvo con Felipe Calderón, eh, pues eh, algunos de los señalamientos o de las aclaraciones que hace en este caso eh, Humberto Moreira, por ejemplo, en el caso eh, de, eh, pues en el caso de eh, de lo de Pegasus eh, pues dice que jamás existió una relación con García Luna ni mantuvo conversaciones en relación a un sistema Pegasus y que es falso que intercediera entre él y el periódico El Universal ni con algún otro eh, medio informativo y también acá por ejemplo dice el señor Héctor Javier Villarreal se permite afirmar que conoció al entonces gobernador de Nayarit y a quien era su fiscal indicando que esto sucedió en el año 2011, me permito exponer fechas, estas públicas que desacreditan tales afirmaciones el 19 de agosto de 2011 el señor Héctor Javier Villarreal fue despedido del gobierno del estado de Coahuila, un mes después a esta fecha tomó posesión como gobernador Roberto Sandoval es decir, del todo
2: falso Sí eh, en honor a la verdad ha de decirse que Humberto Moreira ciertamente mantuvo una confrontación política conocida contra Felipe Calderón Humberto Moreira mantuvo a raya al panismo en, uh, en Coahuila, por un lado. Y por otro, son de esas cosas, Adriana, que luego forman parte de esos uh, claroscuros de los políticos. Fue un hombre que recibió incluso a médicos cubanos en Coahuila para hacer brigadas de atención a la población. Debe haber por ahí en Coahuila algunas escuelas que se deben, que se llaman... Eh, eh, Revolución Cubana, no sé si Fidel Castro, pero héroes de la Revolución Cubana, es decir, con un cierto aire o búsqueda de acomodarse Humberto Moreira con un pensamiento, digamos, de izquierda institucional, pero ciertamente sí había, era sabido, el choque que mantenía con Felipe Calderón, eh, muy claro y muy directo. Pero bueno, pues eh, los políticos como Moreira y como muchos más, pues son plásticos, tienen plasticidad. Ahora le llaman, creo, resiliencia, ¿no? Eso de poderte acomodar a las circunstancias. Entonces se va acomodando. Gente como Moreira se acomodan a las circunstancias y a lo que se necesita. El argumento central que ha sido destacado incluso en el Universal, que dice, pues un hombre con el poder de García Luna, ¿para qué necesitaba a un gobernador? Bueno, siempre se necesita a alguien cercano a otro para plantearle un asunto. Si así fuera, de un soborno por 25 millones de pesos. Es decir, no es nada más pues para eso. Tú hablas por teléfono a la sección del aviso clasificado o de publicidad de cualquier medio y dices, oiga, quiero comprar 25 millones de pesos de publicidad mensual, pero por favor le mando en limusina al vendedor de publicidad para que cierre el convenio. Pero no era eso. Lo que se buscaba era la confianza para algo de intimidad, absoluta, cuasi o realmente delictiva, si es cierto el testimonio del exsecretario de Finanzas Villarreal, Adriana.
0: Así es, pero también en este desmentido o en esta, en este señalamiento, en esta respuesta de lo universal donde la titula sin pruebas acusan a El Universal y que se expone una factura de una campaña de turismo, pues ya nada más faltaba que la, la factura dijera moches, ¿no? Sí.
2: Además, ese dinero fue un préstamo porque García Luna no completaba el efectivo para ese, para entregar los 25 millones de pesos, según lo que se relata, o sea, le faltaba dinero y le una ayuda a Coahuila, que les prestara 10 millones, que se los pagara y seguramente para decirle te llegaron los 10 millones por esa vía y los 15 otros, pues aquí los manejamos, en fin, eh, pero pues está está muy curioso. Por aquí alguien pregunta, Donas Crusty, dice Adriana y Julio, entonces ¿por qué lo exoneró Felipe Calderón? Pues muy sencillo, por lo mismo, por lo cual Calderón le heredó un superavionazo faraónico de lujo a Enrique Peña Nieto para para congraciarse con él. Ya iba de salida Felipe Calderón y Enrique Peña tenía un compromiso con Humberto Moreira, que fue financista y apoyador de su campaña y seguramente fue un favor pedido. Y entonces Calderón, eh, a finales de octubre de 2012, a un mes y diez días, 12 días de dejar el poder, eh, se expidió por parte de la Procuraduría General de la República una declaratoria de no procedencia del ejercicio de la acción penal contra Humberto Moreira por delitos de eh, acumulación de dinero de origen ilícito, operaciones eh, con dinero de procedencia ilícita eh, y enriquecimiento inexplicable. Entonces, pues por eso fue un favor que se hizo ya al final al penismo.
0: No, imagínate, pero la corrupción en esos niveles está tan conectada que incluso aunque un funcionario piense que pues, sus propios funcionarios, un gobernador o un presidente, pues jala un hilito y pues tumba incluso a lo mejor a los propios, ¿no? Eh, eh, yo es creo que eh, un poco ocioso también estar pensando por qué no, por qué sí, por qué tal, sino lo que estamos viendo y sobre todo en términos hasta ya de medios de comunicación, eh, quién sabe si se le jale un poquito más. Eh, pues esa esa hebra a dónde llegue. Lo que me llamó la atención, Julio, es que en esta aclaración o en esta respuesta del Universal, pues también como parte de esa respuesta cita el propio Humberto Moreira. Entonces eso eso llama mucho la atención. También en, en, este, en, este, en este mensaje o en esta respuesta, eh, pues también señala el Universal que las fechas no cuadran. ¿No? Eh, así que bueno, vamos a estar muy pendientes de todo lo que de lo que va a surgir allí, eh, pero sí es, es particular que, que como parte de este desmentido ponen también esta nota aclaratoria o parte de esta nota aclaratoria de, de Humberto eh, Moreira. Y pues vamos a estar muy pendientes, Julio, de todo lo planning for your next trip.